0: Tervetuloa KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin tuoreen jakson pariin. Tällä kertaa meillä on koteilta jälleen kaksi vastaan yksi edustus. Ollaan Markon kanssa molemmat mukana ja meillä on vieraana täällä Turun porvestari Minna arvet Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Tosi mukavaa olla mukana.
0: Äh, aloitus, tylsä aloituskysymys. Mitä kuuluu?
1: No, kuuluu aivan erinomaisen hyvää, kun aurinko paistaa ulkona ja on päässyt käymään lenkillä tänään ja Perjantai ja
0: viikonloppu edessä. Kaikki edellytykset niin kuin, hyvällä päivällä. Kyllä. Tota, niin, <köhön> sut tunnetaan toki, toki, toki laajasti ja moni tietää, mutta aina silleen on tykätty tähän alkuun ja mun on mielenkiintoinen kuulla ihmisistä. Sen takia meidän haastateltavat on aina sellaisia, ketä, kenen, kenen tarinat kiinnostaa. Niin Kerro vähän omin sanoin ja vähän sellaista, niin kuin, ehkä semmoisella kulmalla, että mitä sä haluaisit niin itsestäsi avata semmoisessa, porukassa, missä osa tuntee ja osa ei, niin minkälainen ihminen ja mitä mitä Minna-Arve on tehnyt. Tämä on aina kauhean
1: hankalaa, että mitä itsestään haluaa kertoa, siitä tulee helposti vähän sellainen rotla, että tein sitä ja tätä ja tota, mutta ehkä ehkä kuitenkin minua on leimannut aina se, että minä olen myös sairaanhoitaja, minun ensimmäinen koulutus on sairaanhoitaja ja tein, tein kahdeksan vuotta töitä tuolla Tyksissä ja Tyksinmäellä ja se on kyllä Varmasti sellainen osa mun elämääni, joka on, on hyvin vahvasti aina läsnä, vaikka ei niin ehkä tietenkään sen työn tekemisen näkökulmasta enää niinkään, mutta siitä, mitä kaikkea se on opettanut ihmisistä ja ihmisten kanssa olemisesta ja siitä, että mikä on ihmisillä tärkeät varsinkin vaikeissa paikoissa. Ja myös ehkä omasta paineensiota kyvyistä, sitten tietenkin, kun on työskennellyt sydäntautien osastolla, joka on hyvin vaativaa erikoissairaanhoitoa, niin, niin sillä tavoin oppinut, oppinut itsestäänkin siinä aikana. Mutta sitten mä oon tehnyt vähän kaikenlaista sen jälkeen, että kun voisi sanoa, että on sieltä sun täältä ja sinne ja tänne, mutta ja varmaan osittain pitänyt paikkansa, että ei mulla ehkä ollut nuoresta pitää mitään sellaista kauhean selkeät visio, mitä musta tulee tai mitä mä edes haluaisin tehdä. Ja, ja sen takia sitten oon opiskellut vähän lisää, kävin kauppakorkeakoulun, opiskelin siellä kansainvälistä liiketoimintaa ja, ja sitten sen jälkeen päädyin yrityspuolelle töihin tällaiseen, Hytest-nimiseen diagnostiikka-alan yhtiöön, joka, jonka markkinoinnin puolella sitten olin, olin eri tehtävissä myöskin jonkunkin aikaa. ja Siinä oppi sitä bisnestä ja näkemään maailmaa vähän erilaisesta näkökulmasta. Ja, ja sai yhdistää kuitenkin sitä vanhaa osaamista. Liikutti edelleen sydäntautien niin diagnostiikan puolella. Ja, ja sillä tavoin. Ja sitten alkoi politiikka viemään. Aika vahvasti eteenpäin, että, että eri, tavoin, eri tavoin sitten kaupungin valtuusto on Turussa ja, ja sitten pikkuhiljaa päätoimiseksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, puoluesihteeriksi Helsinkiin, sitten takaisin taas vähän bisneksen pariin, ehkä enemmän laajemmasta näkökulmasta Turun kauppakamariin. Siellä toimitusjohtajana ehdin toimia tosin vain hetken aikaa, kun sitten, sitten tuota Turun kaupunginjohtajana lähti toisiin tehtäviin ja Silloin piti valita, että mitä sitä haluaa elämällään tehdä ja mä itse asiassa tajusin, että mun niin tosi moni tekemisen ja, ja semmoinen intohimon kohteen niin on liittynyt Turkuun monella tavoin. Ja kun mä sitä pohdiskelin, että, että mitä mulla voisi olla annettavaa, niin sitten huomasin, että itse asiassa tämä on yksi niistä mun unelmaduuneista, niin kyllä mitä mä sitten kuitenkin haluan tavoitella ja ja niin, mä sitten hain, hain Turun kaupunginjohtajaksi. Tulin yhdellä äänellä valituksi kaupunginvaltuustossa. <tuhun> Eli aina ei tarvitse olla, olla tuota, suuria enemmistöjä takana, kun sitten kuitenkin viime kädessä se yksikin ääni ratkaisee todellakin. Mutta, mutta se oli ihan, ihan mielettömän hienoa aikaa. Neljä vuotta kaupunginjohtajana nyt sitten pormestarina, joka on, on tavallaan hyvin selkeä jatkumo sille tehtävälle. Vähän eri painotuksilla, mutta, mutta on saanut edelleenkin tehdä Tämän oman intohimoni, eli Turun asioiden kanssa tosi laajasti kehittää ja, ja vaikuttaa ja, ja miettii, että mitä kaikkea se tulevaisuus voi tuoda. Ja, ja ehkä se tulevaisuus on semmoinen mun toinen intohimo, niin kuin pohtii sitä. Olen pitänyt ehkä omina vahvuuksina kaikkien näiden jälkeen on, on nimenomaan se kyky nähdä vähän kauemmas ja yrittää opetella ja nähdä koko ajan sitä, että mitkä, mitkä on maailmassa niitä sellaisia signaaleja, joita, joita pitää pystyä pohtimaan ja analysoimaan ja miettiä, mitä ne sitten tarkoittaa.
0: Niin, niin. ja tuohon tohon, tohon tarttua ennen kuin mennään tuohon ehkä nykytoimeen, mutta kun sanoit tuossa, minkä tietysti tarkoitit itsekin niin positiivisesti, sen tehtävästä toiseen NS-poukkoilu. Mun mielestä sellaiset, tuossa samassa penkissä on istunut tosi monta sellaista menestynyttä, eksin tehnyttä yrittäjä tai henkilöä, jotka on muuten pitkällä, niin kaikki yhdistää oikeastaan sellainen, että kaikki on tai siinä on hyvin harva semmoinen, ketä on tehnyt sitä samaa juttua päivästä yksi alkaen siihen loppuun, vaan siinä on nimenomaan että se laaja kokemus. Ja kun tietysti en ole itse politiikan varsinainen suurkuluttaja, mutta yleensä sielläkin ehkä oman näkemyksen mukaan kaikista. Parasta jälkeensä on semmoiset, kenellä on joku tekeminen siellä taustalla, niin kuin itse mainittiin, tuon on sairaanhoitajajutun. Ja mun mielestä niin kuin ehkä kaikessa oli, niin vitisti, kun myyntityöhön peilataan, niin parhaat myyjätkin tulee sellaisesta, mitkä on ollut niin kuin monenlaisessa myllyssä ja sitten ne jalostuu, ja se unelmat, duuni tulee lähemmäs ja lähemmäs, kun ne pystyy koko ajan hakeutumaan sellaiseen paikkaan, missä ne voi käyttää niitä omia juttuja, niin tavallaan tuossa on vähän mun silmää ja korvaa ainakin jollain tavalla samanlainen, samanlainen niin kuin polku, vai onko ihan väärässä?
1: Joo, varmaan on niin, ja sitten ehkä kun näkee monenlaista, niin sitten alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan se, että missä itse on hyvä ja, ja mitä haluaa elämältä ja minkälaisia asioita ja mitkä asiat on tärkeitä. Että ei mä varmaan nuorempana olisi ollut ollenkaan niin kypsä, jos olisin joutunut aloittaa eri vaiheessa jotakin muuta. sitten kuitenkin se kokonaisuus on se, mistä ihminen rakentuu. Ja sellaiset selkeämmät ajatukset, näkemykset, visiot ja itsetuntemus myöskin siitä, no että mihin pystyy ja mikä on itselle tärkeää.
2: Joo, todella mielenkiintoista tuossa sun tarinassa toi, että sä oot niin kuin ihan erilaisista tehtävistä edennyt niin kuin tähän nykyisen tilanteeseen pormesta. Olin aloittanut tosiaan sairaanhoitajasta ja sitten ollut tehtävissä ja muissa. Ja toinen, mikä opisti silmään niin huomioon, tai että, että on se sairaanhoitajan koulutus pitää olla. Sitten olet maisteri, että olet ihan toiselle puolelle lähtenyt jatkokouluttautumaan. Ja jos mä nyt olen ymmärtänyt oikein, niin se tälläkin hetkellä opiskelet niin kuin Harvardin tota niin, niin ohjelmassa edelleen niin kuin uutta. Että se on niin kuin tämän päivän työelämässä ja niin yritystoiminnassa kuin kaikessa, niin ei ole enää sellaista malli ja vaihtoehtoa olemassa, että sä teet jotain asiaa tästä sitten siihen päivään, kun sä suurin piirtein siirryt eläkkeelle tai lopetat sen tekemisen, että, että tavallaan se uudistuminen ja sen uuden etsiminen ja oppiminen, niin sehän on sen kaiken perusta, vai, vai miten näet?
1: Ehdottomasti ja, ja se, että opiskelu on tapa haastaa itseään ja saada vähän uudenlaisia näkemyksiä, mutta myöskin kehittää itseään. Ja, ja sit siinä on niin mahdollisuuksia myös koko ajan äm, niin arvioida sitä omaa osaamistaan suhteessa johonkin muuhun. Ja, ja erityisesti tämä Harvardin koulutusohjelma, jossa on, on nimenomaan kaupunkien pormestareita mukana. Se on tarkoitettu kaupungeille. Se on Bloombergin ää, säätiön rahoittama koulutusohjelma ja se on äärimmäisen kiinnostava ikkuna erilaisiin kaupunkeihin, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on, on kaupunkien rooli on, on hyvinkin erilainen osittain kuin, kuin täällä Euroopassa, mutta sitten samaan aikaan ne ongelmat on hyvin samanlaisia, mutta niiden ratkaisut saattaa taas olla jossain määrin erilaisia, mutta onhan siellä sitten samoikin se, se on valtavan kiinnostavaa jotenkin nähdä, nähdä niitä ja, ja sitten tietenkin se, että saa kuunnella maailman huippu professoreilta käydä sitä Harvardin tyylistä opiskelutyyliä, jossa jossa keissien kautta avataan ja yritetään ymmärtää niiden keissien sisältöä ja ja jokainen joutuu aktiivisti osallistumaan niin se on aika erilaista kuin tämä suomalainen yliopistokoulutus, mihin on ehkä ehkä tähän mennessä oppinut. Mutta joo, se on tapa haastaa itseään ja ja, ja myöskin sitten kehittää itseään, että on on hienoa, kun on saanut tämmöisen mahdollisuuden.
2: Hyvä, viitosit tuohon, että opii Näkee maailmaa vähän ja <köhön> t- t- tavallaan samaa asiaa tehdään eri puolilla maailmaa eri tavalla. Mehän puhutaan Suomessa paljon niin kuntataloudesta ja julkisesta taloudesta. Onko se tasapainossa vai eikö se ole tasapainossa? Myöhemmin voidaan puhua vähän Turun kaupungistakin lisää, mutta tuli tuossa sama mieleen, että mun, mun lähisukulainen tota, niin on, on töissä tällä hetkellä ollut, ollut vuoden verran Yhdysvalloissa Atlantassa. Niin Atlantahan on hyvä esimerkki, niin kuin, miten Jenkeissä ratkaistaan kuntapuolenkin niin talousongelmia, Sitten Atlantan kaupunki meni konkurssiin. Kun loppu rahat, niin se on konkurssia, pöytä tyhjäksi ja siitä aloitetaan uudestaan. Ja tällä hetkellä Atlantaa on yksi yhdysvaltain menestyneempi kaupunki, joka katsotaan näin lähi, lähi, niin ainoastaan. Suomessa varmaan ei tulisi mieleen, että pormestari arve pistäisi Turun kaupungin konkurssiin, jos olisi huono tilanne.
1: Suomessa ei ole sillä mielessä mahdollista, että meillä on verotusoikeus. No. niin se on, luo niin erilaiset lähtökohdat sillä taloudelle ja, ja tietenkin myöskin niille velvoitteille. Mutta yksi erityisen kiinnostava ero on johtuen meidän yhteiskuntienkin eroista mun mielestä, niin, tai näin mä oon sitä itse analysoinut, että kun meillä on hyvinvointivaltio on niin vahva, niin meillä sitten tämmöiset niin kaupunkilaisten vapaaehtoiset ja, ja itsestään syntyvät yhteisöt ei ole lainkaan niin vahvoja. Ja ja sitten taas Jenkeissä, kun siellä sillä yhteiskunnalla ei ole sellaista samanlaista roolia ja tällainen julkisesti rahoitettujen palveluiden rooli on hyvin minimaalinen, niin niin taas sen yhteisön rooli on valtavan iso, ja se on niiden pormestareiden työssä myöskin valtava iso asia. Ja se on se, mihin ihmiset tukeutuu silloin, kun on vaikeaa tai, tai tulee jotain kriisejä, on ne henkilökohtaisia kriisejä tai sen yhteisön sisällä olevia kriisejä, niin ne tukeutuu siihen omaan yhteisöönsä. Ja toisaalta se on sitten aktiivinen, sieltä tehdään vapaaehtoistyötä, kouluissa, vanhemmat tai, tai muuta. Et sillä on hyvin erilainen rooli, ja mä luulen, siitä me voitaisiin kyllä oppia aika paljon sellaisesta ajattelutavasta, että pidetään enemmän huolta naapurista tai kavereista tai, tai muuten vaan ihmisistä ja minkälaisia yhteisöjä tai ää, on vapaaehtoistyöhön tai johonkin muuhun liittyviin meillä voisi olla. Ja tätä olen pohtinut paljon, että miten, miten sitä ajattelua saisi tuotua tänne.
0: Tarkoitatko tuota niin kuin, ehkä niin kuin asukaspuolelle vai yrityspuolelle? Toi on tosi mielenkiintoinen pointti, koska olen huomannut tuon, kun seura, monta semmoista jenkkisarjaa ja realitiaa, mitä seuraa, niin siellä tosiaan on tommoinen ero. En ole ehkä ajatellutkaan aikaisemmin, mikä olisi semmoinen, että jos olisi niin täydellisessä maailmassa joku semmoinen, joku yksittäinen ehkä, niin kuin, onko se nyt asukas- tai yrityspuolella, yhteisö, mikä pitäisi saada täällä lentoa ja mikä olisi sun mielestä niin semmoinen seuraava askel, niin mikä tommoinen voisi esimerkiksi olla?
1: Mä ehkä ajattelen sitä, niin lähiöissä tai lähiötyössä tai tällaisen asuinalueiden osalta. Et siellä asukkaat asuinalueella ottaisivat enemmän vastuut siitä omasta yhteisöstään ja lähiympäristöstään sekä ehkä ihan fyysisestä ympäristöstään mutta myös niistä ihmisistään. Et enkä tarkoita, että kenenkään täytyy ottaa toisesta. Se ei ehkä suomalaisen yhteiskuntaan sillä tavalla sovi, että varsinaisesti vastuu toisesta ihmisestä. Mut sellainen normaali kanssakäymisen vastuu. Et mitä sulla kuuluu? tarvitsija ja esiin johonkin Miten se, jos tehtäisiin työnä, vaikka siivottaisiin nämä nurkat täällä näin nyt, talven jäljiltä tai jotain muuta? Et, tai et, ja, me jäädytetään nyt tuo lähikenttä, että et kaupunki, he, me tiedän, että antaa, antaa tuota välineet ja, ja vedet, että mistä pistettäisikö tämmöinen jäädytyslinki pystyy. Mä tiedän, että jossain alueesta on, mutta semmoisen tukeminen tämmöisen lähi-ihmisistä ja lähiympäristöstä aktiivisemmin tekevän yhteisön rakentaminen, niin olisi, olisi hienoa, jos siinä onnistuisi.
2: Niin ja sellainen niin kuin yhteisöllisyys ja näiden eri, eri niin kuin yhteisöjen, vaikka sitten kaupungin siihen, niin kuin välinen yhteisöjen. Tämä oli muuten mielenkiintoinen liittyy niin kuin talouteen ja, ja erityisesti tuohon sun, sun niin kuin vastuualueeseen, niin nyt kun puhutaan hirveästi puhutaan näistä koulusoppailuasioista, ja mitkä nyt on vaalien takia varmaan noussut aika paljon pinnalle ja tästä lähiöiden eriytyminen, niin oli, oli kyllä pitäisi olla kova veto tämä Turun kaupungin tota niin, niin yhdenlainen tarttuminen tähän, tähän niin kouluun koulu kautta, sitten, tietenkin asuinalueen ongelmaan, niin tämä opettajien määrä niin kuin merkittävä lisääminen ja, ja panostaminen niin kuin sitä kautta näihin, näihin tota niin haasteellisimpiin ja enemmän ehkä tukea tarvitseviin yhteisöihin.
1: Joo, osittain toki kysymys on niin kuin tavallaan ihmisten vaan työsuhteen erilaistamisesta, mutta kyllä siinä to, toki tuli ihan lisäresurssiakin. Siinä, siinä ja meillähän on ollut pitkään käytännössä tämän kaupungin omakin positiivinen diskriminaatio tiettyjen alueiden kouluissa, kouluissa eli tarkoittaa sitä, että annetaan tietylle kouluille enemmän resursseja kuin, kuin keskimäärin muuten kouluille per, per ähm, oppilasta tai näin ja, ja sillä tavoin py, pyritty tukemaan niitä että saadaan sitä vaikka kielen oppimiseen riittävää resursseja tai riittävän pieniä ryhmiä, jotta pystytään oppimaan paremmin kieltä tai muita aineita ja jotenkin on Kauhean suruissa, niin ensinnäkin sanasta koulusoppailu, koska se on minusta jotenkin, minkä takia koulujen valinnasta tehdään sellainen, koska ihmiset valitsee kuitenkin kauhe monenlaisia asioita koko ajan elämässään. valitsee, minkälaisen koulupolun hakeutuu, mihin ammattiin haluaa hakeutua. Nyt tietenkin ymmärrän hyvin, että ihmisillä on erilaisia mahdollisuuksia valita niitä, että toisilla on aidompia vaihtoehtoja kuin toisilla. Mutta samalla tavalla valitaan myös asuinalue, missä asutaan, ja sitten sitä kautta kouluja. Jokainen haluaa tietenkin parasta mahdollista urheiluseuraa, kaikki harrastaminen Mie-mie. itse asiassa. Mm. Ja, ja sen takia niin kuin koulujen valinnan leima- leimaaminen on minusta tylsä tapa lähestyä asiaa, vaan ehkä miettiä sitä enemmän, että mikä on se niin kuin koulun tavallaan rooli, ja, ja miten me varmistetaan, että meillä on riittävät resurssit kouluissa, niin että se meidän koulu on se maailman paras koulu, joka tarjoaa kaikille lapsille ne riittävät edellytykset ja mahdollisuudet tarttua. Ja, ja, ja ei niin, että pelättäisiin joitakin kouluja, vaan ennemminkin mietitään, että miten me voidaan vahvistaa sitten sellaisia kouluja, joissa jossa oppimisen haasteet on suurempia tai, tai muuta. Ja tämä ei välttämättä tarkoita niin kielellisiä kysymyksiä. Meillä on munkin takia levottomuuksia kouluille. Meillä on vähän erilaisissa kouluissa erilaisia syitä, minkä takia voi olla levottomuuksia tai, tai tarvittaisiin enemmän tukea. Ja... ja sen takia niin kun kenenkään ihmisryhmän leimaaminen sellaisenaan tai kielen takia niin on, on mun mielestä niin väärin. kun Silloin puhutaan vääristä asioista, vaan pitäisi puhua siitä, että miten me saadaan kaikki oppimaan niin, että jokaisella olisi ne mahdollisuudet yhtä suuret rakentaa sitä elämäänsä omien niin kuin, vahvuuksien ja tavallaan niin hyväksi, kun se itselleen on mahdollista. Et eihän me kaikki olla samanlaisia. Meidän kyvykkyydet ei ole samanlaisia. Ei meistä koskaan tule kaikista tasa eikä, eikä samanlaisia, mutta me tar- meidän, mun mielestä meidän koulun velvollisuus, ja silloin me oltaisiin onnistuttu, kun jokaisella olisi mahdollisuudet toteuttaa niin se oma parasta, sitten sit jotenkin niin kun jokainen tekee valintansa sen jälkeen, kun on riittävän, riittävän koulupolun käynyt, että mihin, miten niihin mahdollisuuksiin tarttuu. Mutta jos meidän koulujärjestelmä on sellainen, joka vaikka ei, ei pysty saamaan... Uh, Kaikilla lapsille riittävää kieli- tai laskutaitoa peruskoulun jälkeen, niin, niin kyllä me sitten aika pahasti ollaan jossain mun mielestä
2: epäonnistuttu. Se on just näin, tämä asia tuli just siitä mieleen, kun sanoit, että tämmöinen niin mitä olet oppinut siellä, siellä niin kun viimeisimmässä koulutus, tota niin, niin opiskelussa, missä olet mukana, tämä niin yhteisöllisyys ja se, että miten se yhteisö voi tukea niitä yksilöitä siellä sisällä, niin toi on mielestäni niin todella tärkeä asia, että että me pidettäisiin huolta siitä, että sitten erityisesti nämä niin kuin, muista kulttuureista tänne saapuneet ja mun kieliset, että ne saataisiin niin kuin, sillä tavalla integroitua muutenkin kuin pelkästään yhteiskunnan toimesta. Siinä olisi hmm. mun mielestä merkittävä paikka, missä, missä voitaisiin tehdä, tehdä tuota, niin sen tyyppistä vapaaehtoistyötä. seurat
1: esimerkiksi. Ja, ja,
2: ja tämä nykykeskustelu on kyllä niin kar, karmasevaa. Tämä on tosi karmassa vaan seurata vierestä, miten eriarvoista vaan se on. Ja mm. Jotenkin tämmöistä, joku, joku varmaan suuttuu, kun sanon, että tuon että tota, niin, ton janan päässä on, on, on suurin piirtein ajattelu, jos ei siitä, siitä, tarpeeksi ajoista päästä puuttumaan siihen.
1: Se on kysymys, joka on myöskin ihan sellainen, että miettii, että miten... Ihmisistä ylipäätään puhutaan, niin puhutaan niin kuin eri asioista, me puhutaan yksilöistä ja heidän oppimiskyvystään, me puhutaan rakenteista ja järjestelmästä. Tai sitten jos me ruvetaan niin luokittelee ihmisiä jonkun ominaisuuden perusteella, jonkun kulttuurin tai kielitaustan perusteella ja siltä perusteelta sanomaan jotakin, että on erilaisia ominaisuuksia tai ei ole, ja silloin ollaan tosi väärällä polulla. Että pitää pystyä puhumaan rakenteista, se on oikea keskustelua, siihen meistä niin päättäjistä pystytään vaikuttamaan, on ne sitten niin kaupungin tasolla tai valtakunnan tasolla, ja sitten meidän pitää pystyä puhumaan resursseista, ja ne liittyy niihin rakenteisiin, ja sitten siitä, että mitkä on niin ihmisten yksilöllisten ominaisuuksien niin tukemista, ja niistä asioista sitten taas päätetään siellä kouluissa ja tehdään sitä työtä siellä. Mutta tosiaan mäkaan sen niin vierastan hirveästi sellaista luokittelevaa keskustelua ihmisistä ylipäätään.
2: Ja me puhutaan hirveästi, että kansainvälisyys on tärkeää ja halutaan, että meidän omat lapset ne menee vaihto oppilaiksi ja ne matkustaa ja oppii muista kulttuurista ja muista. Mut meillä olisi mahdollisuus tehdä vähän niin kuin täälläkin sitä, ihan kotinurkissakin.
1: Kyllä, ja samaan aikaan puhutaan siitä, että yrityksillä on haasteet saada työvoimaa ja osaavaa työvoimaa, ja, ja miten saataisiin kaikki ihmiset töihin ja, 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 ja tässäkin. On, on niin kuin monenlaisia näkökulmia siihen, mutta kyllä mä huomaan, että se on monessa yrityksessäkin ihan, ihan niin kuin haastavaa ajatella, että varsinkin jos se ensimmäinen, ja nyt en puhun niin kuin ehkä meidän ylipäätään kansainvälisiä taustoja oleviä ihmisiä, jos on pieni yritys, niin sitten ehkä se niin kuin jännitetään sitä aika paljon, että, että mitä se tarkoittaa sille yhteisölle, jos, jos palkataan joko englantia äidinkielenään puhuva tai, tai sellainen henkilö, joka puhuu muuta äidinkieltä niin, että puhutaan yhteinen kieli olisi englanti, tai sitten erilaiset kulttuuritaustasta tulevaa. Kyllä me Suomessa ollaan oltu aika, aika samanmielisiä ja samanhenkisiä niin pitkään, että, että meillä on vielä aika paljon opettelemista tässä kansainvälisyydessä, kyllä, kyllä niin kuin monella tasolla.
0: No, se on just Miten Turku sijoittuu sellaisessa, ja minulla on tähän pieni oma lehmä ojassa, mihin palaan myöhemmin, mutta taas sellaisessa niin kuin valtakunnan sisällä tapahtuvassa niin kuin muuttoon, niin kuin vetovoimaisuudessa, ja mitä täällä on niin kuin sellaiselle, uudelle tänne tulevalle perheelle tarjota, niin sulla on varmaan jonkunlainen näkemys ja ehkä jotain dataakin siinä, että miten me sijoitutaan muiden vastaavien tämmöisten kasvukeskusten kanssa.
2: Mä oon oon valmistautunut tähän, mulla on täällä knoppinumerot valmiina, että Turun väestönkasvu oli viime vuonna 2780 henkilöä ja se ei varmaan tullut syntyvyydestä.
1: Ei, ei, ei tosiaan tullut. Että meillä itse asiassa syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus, eli sitä kautta mennään ja kyllä lähinnä niin kuin miinussuuntaan. Mutta Turun vetovoima ja Turun seudun on tosi vahvaa. Me ollaan, ollaan niin kuin vahvimpia kasvukeskuksia pääkaupunkiseudun, Tampereen seudun ja Turun seudun kanssa. Et jos katsotaan yksittäisiä kaupunkeja, niin muistaakseni Espoon ja Vantaan, äh, anteeksi, Espoon ja Tampereen vetovoima oli, oli niin selkeästi vahvempaa, mutta sitten ollaan jo aika lähellä siinä. Ja se tulee sekä niin kuin maan sisäisestä muuttoliikkeestä ja sitten maa kansainvälisestä muutosta. Ekkä kertaa viime vuonna ikinä me saatiin myös pääkaupunkiseudulta muuttovoittoa. Se oli niin kuin sellainen yksi positiivinen juttu. Aikaisemmin, aikaisemmin oltiin jo ylitetty tämä, että Tampereeltakin tulee muuttovoittoa Turkuun. Mutta niin maan sisäinen muuttoliikehän on tosi vaikea keskustelu tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyy osittain se keskustelu, että se on vähän nollasummapeliä silloin, että, että kaup- maanväestö on samalla tavalla haasteellista, meidän väestö ikääntyy ja ihmiset keskittyy kaupunkeihin, kaupungistumista tapahtuu, me ollaan kuitenkin kaupungistumiskehityksessä ylipäätään vielä aika jäljessä, vaikka niin kuin verrokkiyhteiskuntia, skandinaavisia muita pohjoismaita, Eurooppaa. Et sillä tavoin tämä kehitys tulee jatkumaan vielä pitkään, mutta samaan aikaan siihen liittyy hirveän vaikea keskustelu siitä, että, että luodaan vastakkainasettelua harvaan asutun maaseudun ja sitten kaupunkien välille. Valitettavasti joidenkin puolueidenkin toimesta varmaan tarkoitus mutta ää, ei haluta nähdä sitä, että se, että kaupungit on vahvoja ja pystyy luomaan sitä kasvua ympärilleen, sitä luodaan sitä hyvinvointia ja toimeliaisuutta ja verotuloja, joita kautta sitten kuitenkin huolehditaan siitä, että muuallakin maassa niitä elämisen edellytyksiä ja palveluita on tarjolla. Ja tämä ei ole mitään, että vaikka se asukkaiden muutto, sisäinen muutto Suomessa voi jossain määrin ollakin nollasumapeliä, niin tämä hyvinvointikeskustelun ei pitäisi olla sitä, vaan sitä mitä vahvemmin kaupungit kasvaa ja voi. Hyvin ja, ja siellä syntyy sitä yritystoimintaa ja erilaista toimeliaisuutta, niin, niin sitten syntyy niitä edellytyksiä huolehtia myös koko maasta. Tämä on keskustelu, joka aika useasti unohtuu tässä kaupungistumiskeskustelussa.
2: Joo, ja ei, ei kaupungistuminen on mikään uusi asia. Se on jatkunut 5000 vuotta ja se jatkuu edelleenkin. Ja tosta voitaisiin laittaa vaikka, kun sanoit, että Suomessa kaupungistuminen on ihan lapsen kengissä verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin, niin tuosta kun laittaa Vaasan kohdalta vaikka... Niin kuin, itä suunnassa vetää viivaa ja katsoo paljonko Ruotsissa asuu sen viivan pohjois porukka porukkaa. Paljonko Suomessa, niin ei Ruotsissa asu kärjistäen ketään. Siellä Ruotsin-Lapissa se on täysin tyhjä. Juu. Suomessa sentään porukkaa asuu tuolla. Ja meidän vaan väestörakenne ja elinkeinorakenne on niin se, sen tyyppinen, että, että se imee kasvukeskuksiin ihmiset. Se on tehnyt sitä pitkään, se tulee tekemään sen tulevaisuudessa. Katsotaan ainakin Keski-Eurooppaa, niin siellä on ihan erilainen elinkeinorakenne, jolloin, jolloin sitä maata, siellä aina kylät rakentuu jonkun konepajan tai jonkun erikoistehtaan ympärille ja, ja sillä tavalla pidetään niin kuin asuttuna sitä maata, mutta ei Suomessa ole semmoinen elin, elinkeinorakenne mahdollinen, koska siellä on, siellä on 200 vuotta tehty sitä käsityöläisyyden kautta pienteollisuuteen ja sitä kautta on muodostunut se, mutta ei Suomessa ole koskaan semmoista ollut, eikä Suomessa semmoista koskaan aina tulekaan niin, että koko maa olisi asuttu.
1: Joo, ja sitten siihen, että mitä sitten Turun seudulla tai Turulla on perheelle tarjota, niin onhan meillä täällä on aivan niinku uskomattoman hienot puitteet arjen rakentumiselle. Etäisyydet on Turun seudulla tosi pieniä kuitenkin, lyhyitä, helppoja, vaikka matkaa olisi vähän enemmän, niin sitten kuitenkin ne liikkumisen tavat ja välimatkat aikana on on tosi lyhyitä. Luontomahdollisuudet, jos katsoo tätä seutua kokonaisuutena, niin täältä löytyy sitten ihan joka lähtöön saaristosta, kaupunkimaiseen merenrantaan tai ihan puhtaaseen maaseutuun ja kylämäiseen asutukseen ja sitten ihan kaupunkimaiseen asumiseen tiiviisti rakennetus kaupunkiympäristössä, joka tarjoaa palveluita. Samaan aikaan meillä on tosi laadukkaat palvelut täällä, ihan kulttuuri, urheilu, vapaa-ajan palvelut, lähestulkoon kaikki, mitä voi miettiä. Elämisen kustannukset on kuitenkin aika kohtuutasolla verrattuna vaikka pääkaupunkiseutuun, ja ja nyt tämä etätyön lisääntyminen mahdollistaa helpommin tällaisen, miten nyt sanoisi, joustavamman työpäivän ja arjen rakentumisen, niin silloin sillä ää, asuinpaikan valinnallakin voi olla vaikutuksia sit siihen, että jos pystyy tekemään töitä etänä osittain, niin voi tehdäkin niitä osittain vaikka vapaa-ajankin asunnolta, joita täällä on. Joustavat vaihtoehdot on, on tosi helppoja ja, ja arki on helppo rakentaa hyväksi täällä.
0: Joo. Joo, mutta... Ja sanoit tuossa puhuitkin aika hienosti kokonaisuuden, mitä oli itse sanomassa, että meidän oma, minä syntyperäinen turkulainen, mua junan tuoma, niin kuin Marko aina sanoo. Ja asuttiin aikanaan, AMKin jälkeen juututtiin vähän semmoisen kaupunkin, kuin Raahe tuossa alapuolella. Oltiin siellä pitkään töissä, ja periaatteessa niin kuin kaikki asiat tosi hyviä. Sitten oli yksi asuntoflippaus semmoisessa vaiheessa, että mietittiin sitten, mä vaimoa pitkään jankutin, että muutetaan kokonaan johonkin muualle. Oli semmoinen tilanne, että poika oli silloin menossa kouluun seuraavana syksynä, että se niin oli viimeinen hetki muuttaa, että ei mitkään kaverit tai tollaiset ja me katsottiin ihan oikeasti Tampere, Helsinki, Turkut meillä ei ollut mitään väliä, vaan me mietittiin joku semmoinen, että mihin halutaan se koko paketti rakentaa ja Turku päätyi itse sen sy- takia, koska oltiin täällä monesti käyty, tykättiin kivan näköinen ja täällä on tosi pitkä kesä ja omat harrastukset on kaikki niin kuin kesävetosia. ja täällä on ollut hyvää tehdä ja nyt sitten kun tällä hetkellä katsoo, niin kumpikin Muksuista on niin käynyt just tuon koko myllyn läpi, että ne niin on käynyt kaikki koulut, ne on saanut harrastaa tosi paljon erilaisia juttuja, kokeilla on voinut vaihtaa matalla kynnyksiä, kun kaikkea löytyi, ja kumpikin on nyt sitten, kumpikin on työelämässä, ja kumpikin on tällä hetkellä, hetkellä veronmaksajat, niin kuin omiin silmiin, se meni niin aika optimistisesti, että tämä vähän niin sen, mitä, mitä me ajateltiinkin. Että kiva sijainti, ja toi kustannus tosiaan, että kun Helsinki oli yksi vaihtoehto yli senkin takia, kun appivanelmat asuu siellä, tois, kaikki lastenhoitohärdelit ja muut, mutta tämä tässä osoittautui niin paljon maltillisemmaksi ja loppupeleissä niin oikeiksi vaihtoehdoksi. Sillä tavalla se menee just noin, niin kuin sanoit, että on tarjonnut kaiken mahdollisuuden. Mutta mikä on sitten se seuraava steppi tämmöisestä? Niin kuin kiinnostaa hirveästi sinun tontilta se, että miten tuommoista niin isossa kuvassa tuommoista palettia niin kehitetään, että mikä on se seuraava, miten, miten tästä saadaan niin kuin samanlaista pöhinää, kun on, on monessa nyt vaikka verrataan Tampereeseen tai Helsinkiin, niin mitä on ne toimet ja mitä on ne projektit ja mikä on se, mikä on se seuraava Turku 2.0 tai mikä se onkaan. Että miten se viedään niin kuin sinun näkökulmasta taas sitten eteenpäin?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska itse asiassa nyt kun sote-uudistus toteutui, niin ylipäätään tämä kaupunkien pohtiminen ja, ja sen oman identiteetin pohtiminen on, on käynnissä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Mutta tähän vetovoimaan ja elinvoimaan liittyen niin, niin tunnin juna on selkeästi yksi sellainen asia, joka, joka vahvistaisi koko tätä Etelä-Suomen elinvoimaa vahvasti sen takia, että liikkuminen olisi helpompaa vielä laajemmalla alueella. Me puhutaan tästä työssäkäynnistä ja siitä, että, että Suomen työntekijät eivät ole kauhean halukkaita liikkumaan työn perässä. Niin nykypäivän mahdollistama etätöiden mahdollistama joustavuus siinä työpäivässä ja sitten tällaiset nopeat yhteydet isojen kaupunkiseutujen välillä, niin on mun mielestä aivan avainasemassa siihen, että Suomessa pystyttäisiin pääsee sellaiselle vähän semmoisen eurooppalaisen tekemisen tasolle asumisessa ja työntekemisessä tekemisessä, mitä tuossa mitä Markokin aikaisemmin kuvaili. Sitten tietenkin on se, että mitä kaupungit itse tekee ja muuta, niin, niin kyllähän meillä näitä kaupunkikehityspäätöksiä on vielä aika paljon tekemättä Turussa, jos verrataan pääkaupunkiseutuun ja Tampereeseen, jotka on niitä tehnyt jo viimeisten vuosien aikana ja aika rohkeasti ja määrätietoisesti investoinut siihen kasvuun. On tehty joukkoliikenneratkaisuja, ratikkaratkaisuja, on Tampereella tehty Tampereen tunneliratkaisuja, joka on, on vähän vastaava Jos mä ajattelen meillä, mihin voisi verrata, niin ehkä tämä sataman uudistuminen on, on vastaavan tyyppinen päätös, mikä itse asiassa me tehtiin kaupunginvaltuustossa just tämän kevään aikana. Ratikkapäätöstä valmistellaan, mutta se jakaa tosi paljon päättäjiä (tos) ehkä ehkä erilaisista syistä, mutta itse nimenomaan tarkastelen sitä tämmöisen kaupunkikehityksen näkökulmasta ja ja investointien näkökulmasta ja ja nyt aika kiistatta ne tulokset, mitä nähdään vaikka Tampereella ja Espoo, Vantaa, Vantaa, Helsinki, eli tämä pääkaupunkiseutuakselilla pelkästään Suomessa toki raidaratkaisuja tehdään aika laajasti, Pohjoismaissa ja Euroopasta nimenomaan tästä kaupunkikehityksen näkökulmasta koko ajan. Mutta sitten ylipäätään, että mikälaisia niin kun mahdollisuuksia me luodaan sille kasvulle yksityisten investointien pohjalle. Nämä yksin yksi nämä kaupunkikehitysratkaisut, mutta sitten tällaiset keskustelut, vaikka tämä Ratapihan keskushanke, joka, joka on, on yksityisin voimin ollut liikkeellä ja siinä on kaupunki, ollu mukana totta kai kaavoittamassa, mutta myöskin sitoutumassa tietyiltä osin ja tietyillä periaatteilla aikaisemmin tähän arenahankkeeseen niin näin tämän tyyppisillä ratkaisuilla sitten pystytään saamaan aika paljon aikaan. Jos mä vielä hiukan siihen Tampereeseen, kun se nyt nostettiin tuossa esille, niin, niin vertaan heillä, niin on tämä oma arenahanke joka, joka käynnistyi sitten jo muutama vuosi sitten ja valmistunut vähän vielä. Niin Miten voisi sanoa, niillä kävi ihan hirveä munkki mm-hmm. <laughs> siinä, että se valmistui sellaiseen aikaan, jossa samaan aikaan Hartwell-areena meni kiinni mm-hmm. pakotteiden takia, ja, ja sitten heillä tapahtui monta sellaista asiaa yhtä aikaa. Siellä valmistui ratikka, siellä valmistui areena. Niistä tuli semmoinen valtava semmoinen impulssi, semmoinen yhtä, he, yhtä, samanaikainen impulssi, joka käynnisti niin paljon siellä ää, ja toisella toimeliaisuutta ja dynamiikkaa siihen, että ne on, ja he on osannut hyödyntää sen täysipainoisesti, niin se näkyy nyt myös niissä ihan valtavissa kasvuluvuissa, jotka itse asiassa kilpailee on kaupunkien kasvuluvuista. Ja se on ihan poikkeuksellista Suomessa, että, että joku muu seutu pystyy sellaisista taistelemaan ja, ja, ja tavallaan olemaan niin, niin vahva ja niin vetovoimainen. Ja mä en näe mitään syytä, miksi me emme voisi olla siinä samassa pisteessä muutaman vuoden päästä, jos me osataan tehdä näitä päätöksiä rohkeasti tulevaisuusfokuksella ja nähdä myöskin niitä vaikutuksia, että totta kai investoinnit maksaa siinä hetkessä, kun niitä tehdään, mutta kun investoinnille, erityisesti tämän tyyppiselle kaupunkikehitys- ja infrainvestoinnille, on sitten aina myös se tuotto olettama olemassa, niin kaupunkien osalta se toimii vielä niin, että niitä tuottoja ei tule, jos sitä investointeja ei tehdä, mutta ne tuotot kyllä tulee sitten aina vasta niinku vähän perässä. Mm. Että se investointi joudutaan tekemään etupainotteisesti, ja se vaatii päättäjiltä kyllä paljon uskoa ja rohkeutta siihen, että sitten ne tuotot myöskin siellä toteutuu, vaikka ne tulee sitten niinku, jäl, niinku, a, aikajänteenä vasta siellä sitten ajan, sen ajan jälkeen, kun se investointi on jo aikanaan tehty. Ja, ja tämä on ehkä se vaikeus, mikä päätöksenteossa on välillä.
2: Ni, niin ja jos mä katson sitä niin KTIin, bisneksen kannalta ja niin rahoittamisen kannalta, niin, niin totta kai se menee näin. Jos haluat rakentaa sellutehtaa, niin se maksaa puolitoista miljardia. Se kestää viisi vuotta se tekeminen ja se rahantulo alkaa sen jälkeen, jos alkaa. Siinäkin on riski siinä yksityisessäkin investoinnissa. Ei, mm. ei julkinen investointi muutu, sit mitä, muutu sitä millään tavalla, mutta jotenkin niin kuin Turussa näistä investoinnista, mä oon suuri, suuri ratikan ratikka, niin kuin fani. Ja, ja mä, en, mä en käsitä tätä rotikakeskustelua ollenkaan. Mun mielestä on hämmentävää, että sitä yleensä tehdään, tehdään vain yksi linjaisena. Se pitäisi heti tehdä kolmella tai neljällä linjalla ja, ja investoida vielä enemmän kuin mitä siihen on ajateltu investoitua. Vaan se, on, niin kuin, se on mahtava mahdollisuus Turulle niin kuin vaikuttaa Turun kaupungin kehityksen pitkällä juoksulla. Ja, ja mun mielestä Toriparkki on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten investoinnit toimii. Et jos me katsotaan, me 20 vuotta Turussa tapeltiin Toriparkissa, tulee, ei tule. Ja, ja sitten, nyt se on tullut, ja edelleenkin sitä kovin, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, ja Sami sanoi, että kun hän on, hän on antanut sitä positiivisia kommentteja, niin hän saa vieläkin vihapostia siitä, että kun se voit noin tyhmiä kommentteja antaa. Mutta mitä tapahtui, kun Toriparkki tehtiin? Kun me katsotaan sitä Turun keskustaa, niin tietyllä tavalla vähän alennustilassa se Pitkään oli ollut ja osittain tiettyjen kortteleiden osalta vieläkin. Mutta kun toriparkkipäätös tehtiin, niin mitä tapahtui sen jälkeen? Pörssi meni remonttiin. Forumin korttele meni remonttiin. Hansa meni remonttiin. Se, viiklundi Se viiklundin korjattiin. Se Vihlundin viereinen tota niin, taloyhtiö meni remonttiin. Sinne rakennettiin yksityisten yritysten kustannuksella tunnelit. Sinne parkkihalli. Se, että siinä päätettiin tehdä se yksi investointi, niin se poiki yli 200 miljoonan euron investoinnit siihen ympärille, jotka kaikki tuoa ihmisille työtä ja toimeentuloa. Se on just näin. Ja nämä, kaikki nämä musiikkitalot ja ratikat ja ratapiha ja tunnijunat, niin niillä tulee olemaan sama efekti ja ratikalla vielä huomattavasti suurempi.
1: Siinä on tosi vaikeaa päättäjille luvata koskaan tällaisia. Me tiedetään, että näissä isois-investoinneista käy näin. Sitten syntyy sitä dynamiikkaa ympärillä. Se synnyttää niitä investointeja. Sehän on niiden perustelu. Mutta sitten kun niitä on vaikea laittaa siihen samaan päätökseen, jos tehdään siitä investoinnista päätös ja luvata, että tästä nyt syntyy 300 miljoonan euron tai 500 miljoonan euron tuotot, vaikka me tiedetään, että niin varmasti käy. Ja tämä on se hankaluus sitten julkisessa päätöksenteossa useasti, että näin näiden niin kuin, äm, hyvien puolien ja sen dynamiikan ja, ja, ja sen, sen synnyttämän investointipotentiaalin sanominen ääneen, koska sen voi aina kyseenalaistaa. Ja sanon, että no ei välttämättä toteudu, että tästä nyt tehdään riskiä veromakseen rahoilla, mikä on ihan totta. Siinä otetaan riskiä veromakseen rahalla, mutta kyllä sille niin veronmaksajan rahalle siinä ajatellaan tulevan myöskin, myöskin sitten sitä... Tuottoa ja, ja viime kädessä tietenkin on aivan elinehto mille tahansa isolle kaupungille ja kaupunkiseudulle, että sitä kasvu syntyy. Se syntyy tänä päivänä kestävällä tavalla ja, ja että se tukee niin kaikkia muita niitä isoja tavoitteita, joita meillä on. Ja jos me ei pystytä siihen, niin emme sitten myöskään ihan mun mielestäni vastuullisesti niihin veronmaksajan rahoihin suhtauduta.
2: Joo, ja esimerkiksi toi ratapihanke niin mun mielestä on niin kuin hämmentävää seurata sitä niin kaupunkilaisena ja veromaksana ja sitten toisaalta täältä niin duunin puolelta niin kuin rahoittaa. Me, mehän nähdään täällä, että kun täällä lähtee jotain hankkeita käyntiin tässä kaupungissa, mikä työllistää paljon yrityksiä ja sit myöskin ihmisiä, niin me nähdään aika nopeasti täällä, että oke, okay, että meidän asiakkaat, joita me rahoitetaan, niin ne on siellä niin kuin duunissa. Ja meidän bisnes kasvaa siitä, kun kaupungissa on aktiviteetti. Et se auttaa niin kuin kaikkia. Mä niin kuin ja hanketta että jos mä ymmärrän asian oikein, niin kaupungissa nyt vähän niin kuin väännetään ja käännetään kättä siitä, että laittaako kaupunki siihen joku 30 miljoonaa tai jotain tätä kokoluokkaa, kun yksityinen puoli olisi tuomassa 500 miljoonaa investointeja sinne. Mun mielestä on aika erikoinen kysymys, että jos kaupungit kysytään, että laitetaanko 30 miljoonaa, jos me laitetaan 500 miljoonaa, niin täytyy kova pokkailla kyllä teillä siellä kaupungissa, että sanotte, että ei me laiteta.
1: Tämä on just, just ähm, hyvä esimerkki siitä, miten niin kaupunki mukana olollaan pystyy mahdollistamaan jonkun sellaisen isomman kokonaisuuden syntymistä, mikä synnyttää toki, toki asumista, mutta et se ei ehkä ole siinä se, tavallaan isoin ponnin, vaan sellaista niin kun vetovoimatekijää kaupunkiin eri ikäisille, vaikka ihan matkailijoillekin, jota meillä ei ole. Et jos me katsotaan vaikka matkailun näkökulmasta, niin Time Out-lehti taas viime kansainvälinen matkailu-lehti kirjoittaa viime viikolla, että Turku on yksi maailman parhaista, parhaista ää, kaupungeista.
0: Se oli 15 parhaa joukossa, aliarvostettu. Ali, alia, nimenomaan a, tämä
1: aliarvostettuimpiä kaupunkien joukossa, mm. koska me ei, me ei pystytä hyödyntämään sitä,
0: no joo, mitä
1: kaikkea joo. meillä täällä on. Äm, siinä on toki niin montakin asiaa varmasti, mutta jos me ajatellaan, että meillä on täällä hieno kaupunki, jossa on upea ravintola-elämä, käsittämättömän hieno saaristo tuossa ympärillä, niin meillä kulkee monta laivaa Tukholman ja Turun välillä joka päivä, ja, ja ollaan kuitenkin Suomessa niin luontomatkailunkin näkökulmasta yhdessä luvatussa maassa. Ja sitten me ei saada niitä matkailijoita tänne houkuteltua, niin, tai ehkä tulee, tulee päiväksi, Turku on sopiva, tai voi käydä katsoa saman aikaan linnan, ja ja tuomiokirkon ja kauppatorin ja käydä syömässä ja sitten voikin lähteä yöksi ja seuraavaan paikkaan. Ja mihin täyttäisi pystyä houkuttelemaan ne matkailijat tänne vähintään yhdeksi yöksi. Meillä on yöksi. jättää enemmän rahaa tänne näin. Siitähän tässä on viime kädessä kysymys myöskin, että ei pelkästään siitä, että me äm, halutaan investointeja, yksityisinvestointeja että jotka sinällään se tuo toimeliaisuutta ja työpaikkoja ja, ja sitä kautta verotulojakin, mutta myöskin näitä matkailutuloja ja jälleen kerran tässä niin viittaa ehkä siihen Tampereen ihan käsittämättömään munkkiin taas aikataulussa, kun ne tuli jääkiekon MM-kisat. Sitten tuota hartwell Areena meni kiinni ja nyt ne saa vielä toiset, toiset nämä MM-kisat, mm. mikä alkaa nyt kohta. Niin, niin mä en tiedä, onko ne teettänyt, mutta siis veikkaan, että puhutaan enemmän kuin kymmenestä miljoonasta eurosta, joka jää siihen aluetalouteen rahaa pelkästään tällaisesta yhdestä muutaman viikon jatkuvasta tapahtumasta. No. Ja varmasti paljon enemmänkin, kun me tiedetään, minkä verran meilläkin jää varmaan vaikka jostain yhdestä tapahtumasta pelkästään.
2: Niitä ruusrokki ajattelee. Niin, nii, nii. Mut oli tota, niin, niin. Mutta oli joo, toi on ihan totta tuli tuohon investointeihin ratikkaa ja muuhun, ja sitten tähän Turkuun ja tähän turistien houkutteluun tuli mielen. Kävin tota, tyttären kilpailuun seuraamassa tota, niin, niin ää, Itävallan Kraatsissa joka on tuonne 230 000 ihmisen kaupunkissa Etelä-Itävallassa, etelä ihan kuin Turku. Mm. Vanha kaupunki, Habsburgien tota niin, keisariusuvun kakkoskaupunki aikana ollut. Paljon historiallisia rakennuksia, hyvin samantyyppinen. 20 minuuttia laidasta laitaan niin se, se tiivis alue kävellen. Ja viislinjainen ratikka toimi loistavasti. Kukaan ei kulkenut, tai kukaan, mutta niin tosi vähän autoa autoliikennet, loistavat ruokaravintolat ja muutot. Ja kun me oltiin siellä, niin mutta jos että tämä on ihan kuin Turku, kun meillä vaan olisi ratikka.
1: Joo, ja ratikassa niin tämä seudullinen aspekti on yksi, niin kun, että mitä, mitä muita linjoja pitäisi ehkä jatkossa sitten olla, jos, jos nyt ylipäätään päästään liikkeellä hankkeen kanssa, niin kyllä tämä meidän kaupunkiseutu on niin tiivis, että ei pelkästään kaupunki ole keskustaltaan tiivis, vaan tämä koko kaupunkiseutu, Mietitään tätä meidän naapurikuntien viiden, kuuden kunnan ja kaupungin muodostamaa ydinkaupunkiseutua, niin olisihan niin ratikka ihan valtava kasvusykäys vaikka Raisiolle ja, ja Kaarinalle myös, koska sitten sinne suuntaan, liikku, tai kuitenkin liik, liik, työmatkan liikkuminen liikkuu paljon sieltä Turkuun, toki jonkun verran toiseenkin suuntaan, mutta se kasvusykäys nimenomaan näiden kaupunkien osalta tulisi olemaan aivan, aivan niin kuin valtava, vielä paljon suurempi kuin, kuin, niin kuin niin Turunkin osalta.
2: Niin ja tämmöistä naantaleista niin ja kaarinoista puhuminen, ja turvista puhuminen se on niin kuin tänä päivänä lähes niin kuin turhaa, että nämä on kaikki yhtä, yhtä sitä ja samaa. Jonka esimerkiksi osoitti tämä <lacht> sinä se pieni esimerkki, mutta rahasta taas kerran kysymys, niin tämä, tämä taitoluisteluseurakuvio niin, niin, niin Sehän osoitti siis sen, että et eihän tässä Turulla ja Kaarenalla ole mitään eroa. Yksityiset ihmiset ja yritykset ja yhdistykset ja muut niin tekevät niin rationaalisesti seutukuntakohtaisesti niitä omia päätöksiään. Että halutaan me nyt sanoa, että me ollaan turkulaisia vai halutaan me sanoa, että me ollaan kaarnalaisia tai lietolaisia tai mitä tahansa. Me ollaan kaikki yhtä ja nämä kaikki asiatkin pitäisi pystyä tekemään yhdessä, eikä niin tämmöistä raja-ajattelua.
1: Se on tosi tärkeää, että me pystyttäisiin paremmin tekemään yhteistyötä ja asukkaiden näkökulmasta tekemään tavallaan niistä kuntarajoista turhiakin ajatella. Et, et on sit, niin kun erityisesti vapaa-ajan palvelut on sellaisia, lasten ja nuorten harrastuspalvelut on sellaisia, joissa, joissa aika harva niin miettii, että missäköhän fyysisesti tämä seura sijaitsee tai hallinnollisesti vielä vähemmän, vaan, vaan ne, valitaan sen lapsen kiinnostuksen ja kavereiden ja ja kunnianhimon tason perusteella, ja, ja se meidän tarvitsisi jotenkin sitten kaupunkiorganisaationa pystyy mahdollistamaan, ettei sitä tarvitsikaan miettiä.
2: Niin, just niin, eikä meillä ole mitään järkeä, että meillä on niin kuin seutukunta, niin joka ikisen rajan takana on niin kansainväliset säännöt täyttävät niin kuin, ää, luistelukaukalot, tai voimistelukanveesit, tai kurlingradat, tai jousiampumaradat, tai mikä jo it, niitä lajeja on vaikka kuinka paljon, niin, tai niitä on niin paljon niitä lajeja, että hyvin harvat kunnat pystyvät tarjoamaan mm. koko, koko paletin kuntalaisille, että siinä on pakko mennä edes takaisin. Ja sen takia niin kuin... liikuntapaikkojen
1: rakentaminen on yksi asia, mistä me ollaan puhuttu, että me ehkä pystyä katsoa sitä enemmän seudullisesti. Ja... Tässä on kyllä se hyvä puoli, että meidän seutuyhteistyö on parantunut tosi paljon viime vuosina, että me pystytään keskustelemaan ja, ja halutaan keskustella ja, ja, ja jotenkin niinku ihan käytännönkin tasolla, että mä uskon, että tämä tulee kyllä näkymään. Ja, ja mulla ainakin itselläni on tavoitteena nimenomaan se, että se näkyisi siinä, että et meidän asukkaiden, kaupunkien asukkaiden ei tarvitsisi miettiä niitä kaupunkien hallinnollisia rajoja, vaan se olisi niinku meidän tehtävä niinku huolehtia siitä, että me mahdollistetaan asukkaille se.
0: On, onko tässä vastustamisessa kyse siitä, että tota, turkulaiset ei itse näe sitä ehkä tämän alueen kaikkeen hienoutta. Niin kuin sanoin, että itse se junantuoma on 17 vuotta vai 12, 18 vuotta nyt asuttu Turussa, mutta esimerkiksi toi Toriparkki-hanke, oli alusta asti siitä tosi niin vaikka mulla oli tietenkään penniäkään liossa siinä, mutta mä ajattelin, että tästä tulee varmasti hieno. Ja se vastustajien keskustelu, kun paljon seurannut, niin yleensä ne, ketä vastustaa, niin ne asuu vielä jossain muualla, että se ei heitä kosketa. Mä asun tosi liki, su- tai suhteellisen likitoria, eli se kaikki sekaan käy hässäkkiä, se vaikutti jopa siihen muun päivittäiseen elämään jollain tavalla, mutta oli silti sitä tosi innoissa. Sitten oli tosiaan tämmöinen esittelytilaisuus, kun ne eka kertaa pääsi sinne maalle katsomaan sitä. Ja me ilmoittauduttiin vaimon kanssa, mutta siinä eka ryhmässä, ja Yle sieltä muutaman pariskunnan, ketä se haastatteli. Ja me oltiin sitten aika monen mielestä väärää mieltä, että tämä on niin hieno juttu. Niin johtuuko tämä siitä, että on helppo valittaa siitä, kun se on yleensä se. Virsi on aina se, että ennen oli kaikki paremmin, kun itsekin, niin kun tietysti toi Toriparkki ja tämä ratiikka, niin mä ymmärrän, että ei sitä, mä tuskin, vaikka ratiikka olisi, niin mä saattaisin silloin laiska ajamaan, mutta sitten taas ne kaksi pientä veronmaksajaa, mitkä silloin tuotiin, mitkä on täällä töissä nyt, niin joskus on niille ehkä, niin kuin pitäisikö ihmisille myydä ehkä se malli siitä, että ne ei sitä, se on tosiaan heille kuluu, niin kuin se onkin, mutta sitten taas jatkossa ja sitten mitä kaikkea se tuo tänne tätä matkailua ja kaikkea, niin pitkä kysymys, mutta onko se niin, että oikeasti ei nähdä sitä, että pitäisikö kaikkien käydä asumassa jossain, en sano, että joku muu kaupunki on huonompi, mutta kyllä täällä aika paljon kaikenlaista tekemistä on enemmän, ja jos tämmöinen sitä vielä ruokkii ja tuo sitten sitä kaikkea lisää, niin mun mielestä siihen se pitää panostaa isosti.
1: Tuo on tosi hyvä kysymys, jos mulla olisi vastaus siihen, niin mä varmaan pystyisin ratkomaan sitä asiaa paremmin, että osa, osa on tämmöistä intuitiivista vastustamista varmastikin, ja kun ei kosketa omaa elämää ja, ja, ja ehkä nähdään, nähdään sitten tavallaan hyvin kapeammasta näkökulmasta se. Mutta et, et sitten mut totta kai on ihan aidosti poliittisia niin eri näkemyksiä siitä, niin vaikka toriparkista oli aikanaan se, se oli joillekin myöskin tapa, jolla edistetään autoilua keskustassa ja sitten jos on lähtökohtana on, on päinvastainen, niin, niin, niin sitten se toriparkki oli niin kuin väärä vastaus, eikä mm-hmm. siinä si, si, ei niin kuin löydy, että tehdäänkö sitä tavalla, niin se ei auta siihen niin kuin perus, peruslähtökohtaan. Ja varmaan osittain voi olla, että ratiikassakin on vähän ammantyyppiset kysymykset. Että ainakin se pelko on, on sellainen asia, mitä itse kukaan päättäjänä varmaan ei sano itsellensä eikä tunnista itsessään pelkoa muutoksesta, mutta aika useasti se saattaa silti olla jonkinlaisena Ainakin intuitiivisena tekijänä siellä taustalla, että mietitään, että, että miten tämä vaikuttaa nyt vaikka koko kaupungin liikennejärjestelmään tai, tai miten se vaikuttaa kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, se investoinnin suuruus, joka sitten taas kuitenkaan, jos nyt katsotaan, niin ei välttämättä sit muihin isoihin investointiin verrattuna niin kauhean kaukana sitten kuitenkaan ole, mutta kuitenkin tämän tyyppisiä asioita siinä sitten pohditaan varmaan ja... ja Ihmiset, ihmisten kanssa olisi ehkä helpompi keskustella ja yrittää löytää niihin ratkaisuja. Jos itse yrittäisikään miettiä niitä omia motivejaan ja, ja sanoa niitä ääneen, jotta niinku tunnistettaisiin, mitkä ovat on ratkottavia ongelmia ja mitkä ei ole ratkottavia ongelmia.
2: siinä oh, on, si- si- me ihmiset ollaan. Ja sitten, sitten monta kertaa on, on totta, niin, niin niinku miettiä sitä, että, että meitä on. Niinku Haluaisinkin laulussa sanoa, että meitä on täällä seitsemän miljardia, mutta meillä on onneksi pienemmät, pienemmät murheet, mutta meitä on Turussakin kuitenkin on 200 000. Näitä asioita tehdään kahdelle sadalle tuhannelle ihmiselle, eikä mulle pelkästään. Et, et pitäisi pystyä irrottautumaan siitä omasta, omasta niin pienestä päätöksentekolokerostaan ja ajatella sitä, että et, ja, ja isot investoinnit on ne sairaaloita tai vaikka en nyt enää kuulukaan kunnalle, mutta et aikanaan sairaaloja, kouluja, ratoja, mitä tahansa teitä, niin me ollaan nyt tämän pöydän ääressä kaikki sen ikäisiä, että niitä ei tehdä kyllä meille. Ne, ne käytännössä tehdään noille kolmekymppisille ja sitä, sitä nuoremmille ihmisille et, ja, ja niille kahdelle salalle tuhannelle. Pitäisi jotenkin pystyä maailmaa syleilevästi kuitenkin sit miettimään niitä asioita, eikä vaan sitä omaa napatujotelleen.
1: Ja tulevaisuudessa vielä enemmänkin kuin 200 000, niin. että ehkä 250 000 ihmisellä. Että jos tämä seutokunta vaikka kasvaa nyt tätä vauhtia, mitä se tällä hetkellä mm. kasvaa, niin, niin seutokunnan kaikkien kaupunkien ja kuntien asukasmäärät kasvaa aika reippaasti. Ja, ja, ja silloin tarvitaan erilaisia ratkaisuja myös siihen liikkumiseen ihan itsessänsä, vaikka mulle itselläni. Esimerkiksi ratikka on aina ollut ensisijaisesti kaupunkikehittämisen väline, mutta totta kai se on myös osa liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä. Ja kun kaupunkirahasten määrä lisääntyy kaupunkiseudulla ja Turussa, niin sitten niihin liikkumisen ratkaisuihin täytyy löytyä myös oikeita vastauksia. Ja pelkästään yhdellä liikkumisen tavalla se ei ole mahdollista, koska sit rupeaa ruuhkat kasvamaan niin paljon. että jos jokainen lähtee sillä omalla autollaan liikenteeseen, että sit se ei ole kohta kenellekään autoilijalle enää kivaa. Et kyllä se on niin kaikkien eri liikumisvälineiden käyttäjienkin etu, että se koko liikennejärjestelmä toimii mahdollisimman hyvin.
2: Se, se on just näin. Ja, ja, niin sanoin, täällä väestönkasvun tota, niin, vauhdilla niin 50 000 asukasta, tulee kymmenes vuodesta tähän Turun lisää. Se on mm. aika paljon. Ja, tota, niin, niin, mä siihen Kraatsiin, missä me, missä me käytiin tuossa tota, niin, niin, puoli vuotta sitten. Niin siellä oli silmäänpistävää se, että kun se oli tiivis keskusta, niin kuin Turussakin, ei ollut ruutukaava, mutta hyvin samantyyppinen, niin, niin ää, todella paljon porukkaa siellä ydinkeskustassa, mutta todella vähän henkilöautoja. Jakelu, jakeluautoja totta kai ei ole ja muuta, mutta silmiin silmiinpistävän vähän henkilöautoja. Ja mä väitän, että ja ei busseja, vaan se oli ratikka. Hmm. Et mä väitän, että se juttuja. Vastaus tuohon, mitä Sami kysyi aikaisemmin, että pitääkö mennä niin kauas, että näkee lähelle, niin kyllä pitää. että Itsekin asui viisi vuotta Helsingissä ja, ja totani, noin, noin totani, vuoden jälkeen niin oli täysin selkeä, selkeä ajatus päässä. Että nyt on tullut tehty no niin elämisen laadun ja, ja, ja kaupunkiseutukunnan suhteen... Niin väärä hmm. että ja, ja sen jälkeen alkoi se niin kuin ammatillisesti sen polun etsiminen, mitä kautta pystyy palautumaan takaisin, ja onneksi se onnistui. Kyllä. <tosimus> Joo, ja Olen todella tyytyväinen, hmm. koska elämänlaatu hmm. ja elinkustannukset on niin kuin, aivan niin kuin toista luokkaa täällä.
0: Joo, ja aika määrittelee elämänlaadun. Ja. Tota, pari kysymystä vielä tähän, josta on vähän aikataulussa loppua kohden, mutta minua kiinnostaa sellainen, että esimerkkinä... Niin kuin Luin silloin sitä Tampereen ratikkakeskustelua paljon, niin siellä oli tietysti tämä sama juttu, että oli joka päivä se samaa kuvaa siitä kadusta, mikä oli myllätty auki Tampere oli ihan sekaisin ja oli aivan varo, niin kuin oli Turkukin. Minkälaisen palautteen, mitä sille samalle porukalle nyt kuuluu että Onko jonkunlaista, niin kuin, teillä on varmasti jotain tietoa, että miten se asenne on muuttunut, ja miten se on otettu vastaan? Ja tällä vielä tarkoittaa ehkä sitä, että niin kuin sanoit, että Toriparkkiin vastustaa ne yksityisautoilun vastustajat, ja enemmänkin noihan tukevaan toisiaan, että olisi, olisi vaihtoehto. Kun tärkeintä olisi, että se ihmiset tulisi sinne keskustoi. Mua häirittää aina, anteeksi vaan ihmisiä, sellainen, ketkä niin viettää aikaa niin, että ne autolla johonkin peltomarkettiin ja ne viettää sillä sisällä koko päivä. Kun vaihtoehtona olisi, että sä voit autottomana tulla pussilla, sä voit tulla sillä ratikalla tai sit sä voit niin kuin ajaa autoon sinne talliin ja sit nousta ylös ja käyttää kuitenkin kaikkia niitä palveluita, mitkä jo nyt nähnyt siihen olettu kehittää. Niin jos Tampereella tehtiin tuommoinen iso mylläys, ja sitä aikaa yskittiin sitä mylläystä, niin mitä on tapahtunut, nytkö se on valmissa, se toimii jo jollain asteella.
1: Ne tehtiin sellaisen kyselyn ratikasta tässä sen valmistumisen jälkeen, mä en nyt muista miten se oli, mutta se oli siis ihan käsittämättömän iso osa ihmisistä, oli sitä mieltä, että kun se liikkui itsessään hmm. jo, että olipa hieno, hieno ratkaisu, ja niinhän se aika useasti sitten kuitenkin on, että että sellaisetkin hankkeista, joita on vastustettu tosi vahvasti. Ja ihan yksittäisenä esimerkkinä Turussa ää, kirjastosilta, joka mm-hmm. meni aikanaansa yhden äänen enemmistöllä valtuustossa läpi ja sitä vastustettiin aivan valtavasti. Mä muistan ihan kansalaisliike, oli pilatte kulttuurimaiseman. Mm-hmm. Mä veikkaan, että tänä päivänä jos turkolaiselta kysyis, että tulisitko toimeen ilman kirjasto mm. niin, 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 niin vastaus olisi <laughs> myöskin aika selkeä. niin no, kerran mä palaan ehkä niin niin keskustelun siitä, että mitkä on, niin 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 mikä niin 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 ja, ja sehän on järkevää pohdintaa aina. Hmm. Mutta kyllä minulla on sekä esitys, että ratikka on tosi suosittu Tampereella se on lisännyt joukkoliikenteen matkustajamääriin ihan huomattavasti jopa koronan jälkeen, mikä kaikkialla muilla meillä kaupunkiseudulla on edelleenkin vähän haasteet saavuttaa samaa tasoa joukkoliikenteen käytössä sekä pääkaupunkiseudulla, että meillä, meillä taidettiin ihan muutama viikko sitten vasta päästä eka kertaa niihin lukuihin, jotka oli ennen koronaa, mutta siellä on menty tosi paljon sitten taas toiseen suuntaan. Niin niin. Et, et, et kyllä se on saavuttanut suosion ja sitä käytetään ja, ja, ja siitä, siitä pidetään.
0: Noniin. Kuulostaa hyvältä ja itse toivon kanssa, että samoilla linjoilla Markon kanssa ehdottomasti kannata ratikkaa. Tota niin, tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu. Ollaan kaikki selvästi samoilla linjoilla, että mihinkä Turkua pitäisi kehittää. Ja siihen liittyen vähän tämmöinen viimeinen kysymys. Tota, on itte Paljon kanssa kierrelly ja matkustelu erilaisissa kaupungeissa, niin unohdetaan nyt Turullinna ja tuota, tuomiokirkko ja tänne tulisi joku semmoinen tosiaan matkailija, olisi nyt sitten Suomesta tai jostain muualta maasta, niin mikä olisi semmoinen yksi kohde, mihin sä ehdottomasti haluaisit, että sun mielestä, sä veisit johonkin, sulle tulisi vierat jostain, niin mitä se käyt sille näyttää? Nämä kaksi on suljettu pois, nämä ilmiselvät.
1: Jos on tämmöinen tuttava, jolla on, on samanikäisiä muksuja kuin itsellä, niin mä vien sen
0: seikkailupuistoon. Okei. Okay. Mm. Hyvä vastaus.
2: Joo. Okay. Mä, tota, niin, mä sanoisin niin, että semmonen kun Turku on upea kaupunki, mutta kun me ollaan itse täällä asuttu niin kauniin niin me ei nähdä, niin mä veisin semmoiselle kävelylle, mikä, mikä alkaisi tosta niin tuosta... Aurasillan kupeista ja, ja menisi, menisi sieltä sitten kirkkosillan yli ja sitten sieltä jatkaisi suoraan porras, tämä porraskävelyreitti. Mm. Kävelytäin sen läpi ja sitten sen jälkeen johonkin näistä meidän loistavista tota niin, ruokapaikoista syömään, syömään kolman viiden ja viiden ruokalajin illallisen.
1: Ehdottomasti Jokirantaan.
2: Niin. Joo. Ja sitten Mihin noi pui- ravintolaan. Ja, ja noin puistot, tuossa niin Sampalinnan puistot ja nämä Siinä antaa käydä kävelemään. on upeita paikkoja, mutta harvoin tulee käyty. Mm.
1: Mä ite vietän aika paljon aikaa puistoissa. Mä tykkään kävellä ja juosta vapaa-ajalla, niin, niin lenkkeilen aika paljon jokirantaa pitkin niin ja ruissalossa ja, ja myöskin urheilupuistossa ja, ja näissä meidän puistoissa. Ja nautin kyllä joka kerta. Viimeksi tänään kävin siellä Ruissalossa nauttimassa lenkkeilystä. Niin oli kyllä hienoa.
0: Oli upea aamu. Kyllä. Tuota. Valtavan iso kiitos, kun tulit vieraaksi. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ollut hauska tässä tunnin aikana. Myöskin vähän tutustuu ihmiseen sen pormestarin takana. Ja toivotaan kaupungin kehittämiseen ja kaikkiin juniorin juttui juttuihin. Kaikkea parasta jatkoa ja oikein hyvää kevättä sulle.
1: Kiitos. Kiitos tosi paljon. Oli tosi, tosi mukavaa tulla keskustelemaan. Tunti meni aika vauhdikkaasti.
0: Meni. Oh. Yes. Kiitos Minma ja hyvää kevättä. Kiitos, yes. samoin Kitty.